0: Я размышляю о том, что существует на свете замены. И человек вот вот страхом страданий, которое это как младшая сестра смерти, он боится смены, боится перемен. Мы все говорим, толдычим непрестанно о переменах, которые грядут, нам нужны перемены. Я хочу перемен, но мы глубоко внутри не хотим перемен. Потому что перемены несут с собой и работу, и страдания, и сомнения, и боль. Но такой пример был, когда... Я библейский пример беру. Давид или Авраам. Вот дядя Авраама. Он был очень сильный Авраам. Очень мудрый. И с ним было очень много благодати, в которой включало и защиту Божию, и обеспечение, и авторитет. Даже такие опасные царства, как Египет. Или там, ну, можно назвать это криминальными государствами, там типа как Афганистана, может быть, как Авимелех, они все равно Авраама не только уважали, но боялись. Потому что Бог их сильно вспугнул, когда они Сары коснулись. И Страшными болезнями, да, и по-разному. И приходя во сне, но Абрам вот имел вот, ну, свою жизнь, да? он был целостный, абсолютно человек, и хотя предпочитал жить в шатрах, потому что такое было повеление Божье, что он в шатрах жил. Но он понимал, что он смотрел на небесный город, и он наблюдал за городом небес. И понимал, что его жизнь, она вот даже если ему не удастся пожить в городе, попасть в Америку, ни разу в жизни в Европу не съездит, в Израиле даже не побывает, то как бы для Авраама это была не проблема, потому что он созерцал Небесный город. Он знал, что куда он идет. Вот многие из нас, они унывают, что им как бы не светит вот. Хотя бы, ну вот, не знаю, там, хотя бы подержаться за, 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 как это там, там, не знаю, за (кười) Уолл-стрит. И в этом, в инстаграмах, в этих всяких тиктоках они пиарятся, что они то там, то здесь, то там, в каком-нибудь Сочи пальму нашел, и обязательно фотографироваться надо выкладывать. Ну, пальмы и Россия, как бы, это разные вещи. Ну, пальма, ну, пальма. Аврааму это не надо было, потому что он глубоко был убежден, что он идет на самый верх, потому что он знал, что земная жизнь его – это просто часть вечности. Причем не часть, которая потом забудется и исчезнет. Вот некоторые из нас так представляют жизнь земную, как какое-то проклятие, которое потом забудется, и слава Богу, как бы. И наконец-то начнется рай. Такая сказка такая для детей. В гостях у сказки. На самом деле все не так. Вечность уже здесь. И вечность не начнется. Она здесь. Земная жизнь не притеча вечности, она часть вечности. Вот если вы это поймете, то вам будет, вы серьезней к жизни будете относиться. Потому что вряд ли вы там изменитесь. Изменятся тела. Но твой дух, Если он был нечестивый, скверный, лживый, трусливый, он не зайдет туда. Потому что именно дух, по причине того, что как раз дух не меняется у человека, поэтому Господь сказал, что таким людям нет места в царстве. И именно по этой причине, потому что он не изменится при смерти. Если ты здесь был лживый, трусливый, боязливый, нечестивый, грешный, то когда ты умрешь, ты святым не станешь. По этой причине, когда ты предстанешь по ним, ты будешь тем же самым, кем ты был при жизни. И дела твои будут следовать за тобой. Естественно, Бог таких людей отвергнет, потому что они недостойны царства. Поэтому здесь, в этой, на этой земле, сейчас, это часть вечности. Уже относитесь к жизни как к дороге вечности. Мы приготавливаем себя вечности и поэтому смерть она не имеет того пугающего лика для тех кто познал что такое есть жизнь истина потому что неправильное восприятие смерти в частности христиан вот вообще не не слабее чем в мире вот это страх смерти Я сажал одного человека, он говорит, я провел у сотен постели, сотен, представьте, сотен, у постели умирающих. После того, как его друг умер, там он был молодой, и он очень сильно пережил у его постели, да, смерть. И он решил, что он будет служить умирающим. Представляете себе, какой негатив, А мы все здесь беснуемся за жизнь. На мой, это как проказа какая-то, умирающая для нас. Мы приходим туда, начинаем жалеть, врать, что он не умрет. Ты встанешь, брат. А зачем? Вот один человек рассказывает, когда мама его умирала, она, э, все друзья приходили, ее знакомые, все говорили, ты поднимешься. Э, там, ты выйдешь из больницы скоро уже, вот ты вот очень хорошо выглядишь, ты не умрешь. Она говорит, но я-то видел, как сын, что выглядела она ужасно. Выглядела ужасно. И я решил, что они врут ей из-за любви, но они врали из-за страха. И он решил с ней поговорить, единственный. Даже священников таких не нашлось которые могли бы ее поговорить о смерти с ней, а не о том, что она выйдет. И мы, как священники и попечители, все время толдычим людям, что Бог их исцелил. И мы боимся готовить человека к смерти. Мы считаем, что это как проказа какая И быстро бежим из больницы, и счастливы, что сделали добрые дела. Оставив умирающего с утешением, что он исцелится. Конечно, каждый человек имеет надежду, не пострадает, он молится за исцеление, все нормально. Я стараюсь не молиться, когда я не чувствую. Вот, этот человек отважился с мамой поговорить о смерти. Потому что он подумал, я посмотрел на нее и подумал, вряд ли ты уже отсюда выйдешь. Давай поговорим об этом. И он увидел, что многие люди боятся... Боли при смерти, при переходе, самого перехода бояться. И бояться, что будет дальше, после порога. И мы, как христиане, я удивляюсь, вот, мы боимся смерти. Мы боимся даже чужой смерти. Мы делаем все, что угодно, лишь бы человек прожил. А сколько он дальше проживет? Ну, 5, 10, 15, 20 лет. Но все равно это неминуемо для каждого из нас. Бояться того, что неминуемо, глупо. То, что неизбежно, бояться глупо. Как есть такая притча. Один человек получил откровение, что он умрет. Там, в деревне в одной. Побежал и со своей деревни убежал. В другую деревню. Смотрит, смерть стоит. Говорит, а как ты, ты, ты я за тобой пришла. Она говорит, а как, у меня же как бы было открыто, что я в той деревне <coughs> должен умереть. Это же не в этой деревне я. Она говорит, то-то я и думаю, что ты, ты, ты в той деревне делаешь, когда мне было открыто, что в этой. <звы> Куда ты бегать будешь? Куда? этот в, это, в промидол или в морфий куда ты будешь бегать остановись и не бегай а готовься но побегаешь лет 5 10 20 догонит все равно тебя догонит Глупо убегать от, 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 от бронепоезда, когда по бокам тоннель, стены. Может, лучше встать на колени, пом- хотя бы отчинаш успеть помолиться? И как в том страшном сне. Бег, беги! И для меня вот это вот удивительно, насколько... Сама пророческая теология сегодня не развита. Когда они всячески стараются победить, что только не делают, там 30% исцеления, там 40, 50%. Женщине там ну, 90 лет, ее надо готовить к вечности, они ей врут про исцеление. Ну, конечно, молодец, там еще 3 месяца протянет, хорошо. Но ты молодец, что обманул. Классно у тебя получилось. Но этот человек отважился с ней поговорить о смерти с мамой и приготовил ее к этому расставанию. Это было гораздо глубже и сильнее и серьезнее, чем если бы он наврал как врачи и как друзья, которые от испугу врали. Вот видно, что боится, трясется от страха и врет. Больному человеку видно же, что врет. Некоторые позволяют себе обмануть, и тогда хватаются за людей. Это не возбраняется, не судить никогда умирающего. Но... И вот один человек рассказывает, что он сотни... Ему нравится проводить время, это, ну, не поймите, что это какое-то извращение. Но он решил таким образом готовить себя. И не только себя готовить, а просто помогать людям. Говорите о реальности. Представляете, какое служение дивное? Быть у постели умирающего человека, именно не больного, а умирающего, еще раз отмечу. Вот подумайте над этим. В жизни, наверное, у каждого из нас, если были, может быть, или будут такие люди, не убегайте и не врите. А лучше придите и сядьте рядышком и послушайте сердце. И не бойтесь. Когда мы победим этот страх и вот эту ложь, вы понимаете, мы будем бессмертны Представляете, человек, который не боится смерти. Не потому, что он дурачок, а потому, что он мудрый. И вот Когда христиане забрали, христианство забрало у людей понимание смерти, учения нет об этом. У нас есть лозунги, тезисы, но на земле, как встречать, вот очень мало, особенно пророческой теологии. То тогда возникли многие неправильные пути, возникновение всяких разных от магических, мистических, оккультных, сатанинских орденов. Всяких разных формирований. Это все по причине того, что христиане не дали ответ. Но они жестко говорят, что есть рад, ат и рай. Но переходу не учат. Вот даже вот взять, там, ну, есть даже, ну, насколько я не сильно знаю знаток, но я слышал, что буддийские монахи даже медитируют на тело. На прах или там, на, 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 на тело. Ну, это немножко ужасно выглядит, но они сидят, ну как медитируют, то есть сидят перед телом мертвым, да, и они размышляют. Мне жалко буддистов, конечно. Я, я э, отрицательно отношусь к любой другой вере, кроме Христа. Но я уважаю, потому что человек тянется к вечному. И вы уважаете, не поносите и не смейтесь. Уважаете. Всякое возвышенное чувство. Если бы мы с уважением проповедовали Евангелие, а не с презрением и у нас бы гораздо больше было людей в нашей семье. Представляете, вот в культуре, где пожилой человек, это как какой-то как нежелательный человек. Вот где вы видите стариков 90 лет, 80 лет, у нас нет. Мы говорили сегодня, что там в Европе, в Азии... Это нормально. У нас бы здесь, если мы были сейчас в корее, здесь бы где-то четверть бабушек сидела бы тоже и просто они бы двигали дух здесь за завихрение. Ну вот допустим в одном я слышал там в каком-то маркете в большом там или где-то гипер каком-то вот это вот такие люди, которые ну как бы решили заняться этим делом, они организовали небольшую комнату для родителей, которые приходят с маленькими детьми. Они оставляют своих детей маленьких с пожилыми людьми, добровольцами, которые хотят время проводить с детьми. И когда они заходят в этот маркет, они отводят в эту комнату добровольно и оставляют своих деток маленьких. С пожилыми бабушками и дедушками, которые в это время добровольцы, они хотят провести время среди младенцев. Представляете, какое доверие. И вот, вы представляете себе, приходит семья в гипермаркет, там провести надо ну, там продукты купить, какую-то одежду, там все там. Ну, в гипермаркете там все. На машине можешь уехать оттуда. И оставляешь своего ребенка, смотришь, там какие-то бабушки, дедушки, ну оставляешь вот с бабушкой с одной, понравилось она тебе, познакомились, переговорили, а может, ты уже знаешь ее. А она сюда приходит, допустим, у нее вот, ну, хорошая, ну, как бы бодрячок где-то с 12 до 3. Ты оставляешь младенца как бы с ней и пошел по магазину. А она просто не твоя бабушка, чужая женщина и так далее. Понимаете, какая красота. Это такое мощное доверие. Но это была организация такая специальная. То есть доверяли, конечно. Ну, просто так вот чужому человеку просто так не оставишь, конечно. Организация, естественно, это медицина, то есть какие-то, ну, то есть какие-то проверки там и так далее, санитария, все понятно. Это. Но на самом деле это очень мощные вещи. Потому что иногда пожилой человек или умирающий человек, он хочет встретиться с начинающей жизнью. Сегодня это такой портал вообще, если бы мы могли вот эти все слова довести до дела. Я просто призываю вот молодое поколение, чтобы вы стали такими, когда вы возрастете. Чтобы вы приняли на себя ответственность соединить поколения. Потому что поколения разорваны, до сих пор они сильно разорваны. Они разорваны. Сегодня быть стариком почти грех. Сегодня быть стариком это как будто как нечестиво идет. Посмотрите на молодых людей, как они брезгуют и раздраженно относятся к пожилым людям в магазине, когда они тормозят в очереди, или стоят на пути, когда ты торопишься с тележкой. Кто-то вообще забыл, у него деменция, может быть, что-то там, он мешает. Это раздражение от молодого поколения, это говорит о том, что это совершенно разрушенная культура. Ни уважения, ни почтения, ничего нет. Это ужасно. И вот церковь сегодня призвана восстановить поколение. Я еще раз повторяю, что начинается с корней, что вечность уже здесь. Поймите это. И каждый сейчас, даже самые молодые ребята, которые здесь сидят, они однажды будут глубокими стариками, если Бог даст вам благодать. Вам нужна будет помощь других людей. Вам нужны будут люди вокруг вас, чтобы сделать вашу жизнь более комфортной, легкой, приятной. Если вы не сеяли сами в этой жизни ни в кого другого, только для себя, то, скорее всего, ну, может так статься, что э, вы будете пожинать то, что сеяли. То есть там, где ты не сеял, там ты не пожнешь. Поймите, что туда, куда мы сеем, там мы и ожидаем урожая. И то, что мы сеяли, мы это и ожидаем. Вот, Поэтому (клёх) это такой портал очень мощный. И вот это вот есть, я назову в кавычках в христианстве, отрицание смерти. Понимаете? Посмотрите на исцеляющих евангелистов. Я сейчас не, не против исцеления. Но это все шоу такое внутри церкви. А по сути своей это страх смерти. Что такое болезнь? Болезнь – это младшая сестра смерти. Это признаки того, что она приходит стучится. Но все люди умирают, как медики фиксируют, обязательно. Вот в медицине тоже есть проблема. Они обязательно даже у старого человека, у пожилого, зафиксируют болезнь. Представляете себе? Вот умерла бабушка, 95-летняя, обязательно будет диагноз стоять. Что умерла от такого-то там гипертонии, там, что-то, там, ну, там, что-то еще, там, сердечная недостаточность, особенно распространенная. Послушайте, люди умирают. Вы не знали? Повторю, люди умирают. Все. И мы сегодня на этом пути и ты, дорогой, друг и и подруга, умрешь. И это притягивает неправильные пути. Эти готы, эти все там десы, трэши, они, они не получили ответа. Они возникают вокруг смерти. И делают из этого куль, потому что притяжение неизвестного притягивает, манит. А если бы там сияло откровение, то меньше было бы сатанистов на свете. Если бы мы относились к смерти нормально, как к естественному процессу, и не боялись ее, то меньше было бы этих всех десов, э, трэшев и сатанистов и готов как мы говорили что мистиков много потому что церковь отверила мистической а люди хотят хотят мистики они хотят сверхъестественного а церковь убрала это все только вокруг богослужения замкнула пророчество туда арестовала приватизировала исцеление в собраниях и так далее И вот сегодня, я говорю тоже, дальше иду, это о смене ролей. Человеку нужно приготовиться к тому, что он должен оставить что-то. Он должен думать об этом. Авраам об этом думал с самого начала. Что он оставит? Это были его страдания, это были его молитвы, это была его вера. Именно на этом он был заточен. Что он оставит? Вы понимаете? И в Исаака он вложил не просто как в сына, а он вложил всю веру свою. Он ушел уходил на небо, но он понимал, что великий народ может восстать и стать причиной искупления всех сынов Адама. Он думал о Христе. Вы понимаете, подсознательно или неосознанно и сознательно я думаю, что все они, пророки, понимали о необходимости Мессии. Потому что человеку невозможно самому спастись. И Авраам должен был приготовить народ, из которого станет Мессия. Это была великая ответственность. И поэтому он жил в палатках, и он не завидовал этим великим замкам, роскоши и сокровищам в египетских садах, шахерезадами и так далее, с нефертитями. Вот это человек, и все внутри него. Это обветренное лицо песками, и ветрами, и солнцем, смотрящее вдаль, видящее Бога Небесного. Причастившись от (смех) Мелхиседека, вместе с Мелхиседеком он дал ему хлеб и вино, и Авраам принял, дал ему десятину, Все такие вещи происходили, которые вот невероятны. И когда это происходит, вот лично в моей жизни, вот такие какие-то дивные, чудные вещи. Это говорит о том, что вечность уже здесь. Вот, поэтому я не буду скатываться до банальности. Не бойтесь смерти, какие-то лозунги снова. Я просто открываю портал и призываю вас, вызываю вас на эту площадку отважившихся вступить на дорогу вечности, отважных героев. Давид, Соломон, Давид уже был стар, 70 лет, пообещался. я не понимаю, почему так быстро, даже Славик, вот помните, жил там 90 с чем-то, Наши братья за 70 умирали, 80, там. ну и древние жили долго. Но Давид так вот, он как-то жизнь свою провел в войнах в этих всех, в этих, видимо, страданиях, переживаниях, в этих псалмах он всю душу свою изливал. Он говорит, я пролился, как вода. Тучные вассанские окружили меня. Это же он он пророчествовал о Христе, но это же он о себе говорил, поймите. Откровение не будет иметь силу, пока не станет личным. Я уже говорил об этом. Только когда оно становится личным, оно имеет власть. Чужое пророчество, пророчество власти не чувствуешь. А когда свое пророчествуешь, власть есть, потому что она в правде. Все это Давид через сердце пропускал. И вот Давид лежит холодный, не может согреться. Девицу ему нашли, Ависагусу на метянку, красавицу. Она просто была живая, душа чистая. Он ее не познал, и просто была, как чада, дивная просто чада с ним. Не было даже какой-то злой ревности, там, у там, это мы, мы вообще, ой, не говори об этом, брат, это Ветхий Завет, не надо нам, это все мерзости все эти. Слушай, это Давид, мой брат, все, что с ним было, это не мерзости. Это э, мой брат, я хочу проникнуть во все. Вот, но я потому что хочу понять, почему он был по сердцу Господу? Что такое было у него, что с этой Сависаговой он там потом был э, с такой девицей прекрасной. Одна из прекраснейших девиц планеты Земля. Может быть, он имел силу как мужчина и просто не трогал ее, потому что понимал, что не надо. Давид сильный был. Но согреться уже не мог. И может быть это болезнь или что. Но написано так в Писании, что не от болезни Давид умер. А согреться не мог. А вы думаете, теологи, может душой? Давайте, ломайте зубы, я вам не отвечу на этот вопрос. помучитесь помучитесь я порадуюсь. Я думаю, все, Давид мог. Но он был помазанник Божий. Поэтому я оставался им. И вот Давид смотрит, там движение во дворе. И вы думаете, такой слепой там дед, что я сюда зашел? Напом- Напомните мне. Я думаю, Давид все это видел. Какая там суета, как престола происходит. И потом это пришла к нему там его жена. И сказала Версавия, что то и то там и все такое. Он сказал, ну сделайте вот это поставили Соломона, посадили, он благословил снова э, в покое пребывал и уже все царь Соломон, они там кричат царь Соломон, а Давид лежит, улыбается он уже небо видит и он не старый вот старик малоумный, слабоумный наоборот все у него есть вот эта смена ролей понимаете она была сознательная Я убежден в этом, что она была осознанная, спланированная, стратегическая смена ролей. Подумайте над этим. Когда меняются роли? В вашей жизни тоже может быть смена ролей. Готовы ли вы к смене ролей? Что роли поменяются? У некоторых из нас новый муж появился. Это смена ролей. Новый ребенок – это смена ролей. И ты переходишь в другой статус. Это смена ролей, и смена ролей влечет за собой последствия, обязательно. И Давид передает до Соломона все, еще позаботился о том, чтобы храм, вот это золото, серебро он приготовил, чертеж дал храма и сказал, вот этого убей, потому что этот, который меня злословил, совей, семей. Он не должен жить. Убей его. И ушел. Вот такой Давид. Сладкий певец Израиля. Красота. Вот такие мужи сильные. Они нам в пример. И мы знаем, что Христос, Христос сказал, а я говорю вам. Теперь Христос говорит Но он говорил и в Давиде, может быть, не на 100% Давид был христоподобен, естественно, это так. Никто из них не был христоподобен на 100%, но жизнь, она не то, что вот ветхий Бог был, сейчас другой Бог. Бог вечен, Он неизменен. Какой был Бог, такой и есть, таким и будет. Есть, был, есть и будет, и грядет. И Христос пришел с милостью Бога и дал нам мантию помилования и надел на нее. А теперь сказал, а теперь поступайте так же. Потому что если вы будете также ненавидеть врагов, убивать там ваших врагов, как в Ветхом Завете, то вы милость не оценили. Это не Бог поменялся. Многие христиане думают, что Бог теперь поменялся. Был вот Бог, а теперь Иисус. А потому что милость пришла, и ты теперь делай так, чтобы достойным быть небо. Потому что это Отец на самом деле имел в сердце своем. Христа нам подарить. И вот есть перемены у каждого из нас. Но есть текущие перемены, возрастные изменения, да? какие-то, может быть, со здоровьем, социальным статусом, там, заканчивает студент, получает диплом в то учреждение, идет дальше, работает так или не так, какой-то бизнес, устраивается на работу, меняет квартиру и так далее. Перемены у нас есть. Есть спонтанные перемены, когда человек хаоса. Он меняет свою жизнь, то туда бросается, то сюда. И там, 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 и не понимает, в чем воля Божия заключается. Я не, не советую так себя вести. Потому что Бог по воды, Он вождь. Он не хочет, чтобы ты бросался от одной краности в другой, а что получится? Потому что не надо создавать хаос. Его и так достаточно. Вокруг. Особенно, когда втягиваются другие люди. В твой хаос. Есть кризисные перемены. Допустим, человека бьет удар, да, он садится или ложится. Что-то случается, он уже смотрит с горизонтального положения на мир. Ну, хорошо, когда поднялся. А если не поднимаются. То есть есть кризисные перемены. Разные. Есть сознательные перемены. Когда мы меняем сознательно. Например, уходим по социальному лифту. Допустим, сфера образования, он берет, осваивает новую площадку. Мы сегодня говорили о площадке. Сегодня мы говорили ну, с братьями и сестрами о том, если какой-то бизнес сделать, например, э, в который можно вложиться в жизнь, я говорил свою точку зрения. Я бы вложился в то, чтобы не только зарабатывать деньги, а подумал бы о том, приносит ли это вред людям, которые на меня работают, или вообще планете нашей. То есть я бы не зарабатывал деньги, чтобы зарабатывать деньги. Мне приносило бы радость и удовольствие то, что приносит э, добро. И Давид передал престол. Вот эти перемены, то есть мы, мы говорим о сознательных переменах, то есть мы создаем перемены. Я сегодня вдохновляю вас подумать об этом, чтобы ваши перемены и смена ролей, вашей роли, (кười) нашей, моей тоже, не спривлевать вашей, нашей, чтобы они не были спонтанными или кризисными, то чтобы они были сознательными, сознательные перемены, которые стратегически вы спланировали и возвысились. И вот следующий вид перемен – это возводящие перемены, которые вас возведут. Допустим, бросил работу, а новую не нашел. И куда это тебя возвело? Тебя опустило. Потому что ты сегодня безработный. То есть есть вот такие вот хаотические как бы, перемены, которые мы себе устраиваем, как алкоголик. Знаешь, он думает, выпью немного. Хоп, и запой. И он говорит, тебя же уволят снова, очередной раз. А, будь что будет. Так нельзя. Придется встретиться с реальностью. И вот эти сознательные возводящие, которые мы создаем, например, если взять духовную область, ты начинаешь сильнее искать Господа. Это приведет к результату. Обязательно. Если ты решаешь победить себя и сблизиться с Ним, перейти на другой уровень близости, это принесет перемены. Это сознательная, возводящая перемена. И твоя жизнь, она изменится к лучшему. Ты можешь следовать сколько угодно, что у тебя все не так, как хотелось бы и так далее. Но что ты делаешь, чтобы изменить свою жизнь? Это очень серьезно. Многие люди делают такие подвиги, бросают все, едут в какой-то мегаполис, в Голливуд, стать актрисой и так далее. Кто-то падает прямо на самое дно. Снимается фильмы в конечном итоге. А другой, наоборот, становится звездой. Тут уже дорогие случаи всему. И есть причины всему. Какие принципы держал, какие нет. И что у тебя за мечта была. Но люди делают серьезные поступки. Рвут круги тьмы, которая закрутила тебя. Вот. И я вдохновляю нас подумать. Вот серьезно, со стороны вечности, встать на дорогу вечности и подумать, несет тебя просто по инерции. Куда понесет? Вот ходишь ты в церковь, бедный человек, сидишь ты, слушаешь жизнь бесконечной проповеди, а жизнь не меняется. А что ты делаешь с ней? Причем я скажу, что насекомые тоже детей растят. И заботятся о них. Яички свои защищают там, там наложила тараканьих, а яичек, И защищает их. Рыбка. То есть, уже до детей воспитываешь, это не делайте тебя небесным существом. Собака, посмотрите, как она кидается даже на хозяина, когда тот щенков берет. Я говорил молодежи вчера, что моя мечта – видеть великих вокруг себя. Я буду всем служить. И нищих всегда имеете вокруг себя. Все это нормально. Не проблема. Но великих вокруг себя иметь, Великих поднимать великих созидать. Вот моя мечта. Чтобы люди, которые были со мной, стали великими. А это дело дорогое. Это дорого стоит. Очень дорого это. Очень. Поэтому приготовьтесь к смене ролей. Умейте менять роли. и эта точка вечность уже ты не изменишься когда умрешь ты будешь тот же духом своим если ты сейчас далеко от христа и не любишь его ты также далеко будешь там с бухтой барахта на тебя не навалится если ты здесь его не любил как ты там его полюбишь если ты любил здесь лгать лукавить. Там с тобой это же останется, такие духи не входят. Ты возлюбил беззаконие, как же ты будешь с ним? И создайте для себя перемены, которые будут сознательные, возводящие. Пусть это будет образование, бизнес или духовность, Но начните с духа, сблизьтесь.